0: Отстар.ру представляет Александра и Андрей Капецкий В лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность
1: Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами снова я, эксперт по рекламе Елена Кезлер и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Знаете, все мы хотим отличаться друг от друга, все мы хотим выглядеть как-то необычно, чтобы на нас обращали внимание и запоминали только нас, но почему-то при этом стараемся быть частью толпы. И, к сожалению, эта тенденция не только наша с вами как личностей, это еще прослеживается и на уровне рекламной коммуникации. Возможно, вы видели такие рекламные ролики, которые абсолютно одинаковые, и не можете вспомнить, кто был рекламодателем в этих рекламных роликов. Вот о таком психологическом нюансе сегодня говорим с Александрой Капецкой, руководителем и автором проекта «Чувство покоя». Психологов года Европы. Узнаем ее
0: экспертное мнение по этому поводу. Привет, Саша. Привет, Лена. Очень рада, что «Психология, мифа и реальность» в гостях у анатомии рекламы. Всегда люблю, когда ты ко мне в гости ходишь или когда мы к тебе в гости ходим. Это всегда приятно. Интересный такой вопрос. Я знаю, что я тебе хочу сказать. Я, наверное, не соглашусь с тем, что мы все хотим выделяться. Есть люди, которые хотят быть как все и, не дай бог, не выделяться. Знаешь почему? Потому что так безопаснее. То есть не все хотят выделяться. Многие люди подражают другим, считая, что так лучше. Или считая, что я сам не могу ничего выдумать. Поэтому я беру готовые решения. На этом, например, основано, Как я понимаю, сейчас меня поправишь, может быть, я не права так называемый партизанский маркетинг. Когда берется из другой отрасли, решение готовое и применяется для себя. Ну, вообще, я хочу сказать, что
1: обычно в рекламе берутся готовые решения, потому что мы все живем в ситуациях готовых решений, они помогают нам ориентироваться в этом пространстве. Да? Они называются у нас архетипами. Поэтому здесь сказать о что мы все в чем-то новом, наверное, нет. Что-то новое придумать очень сложно, и и даже есть такое мнение, что все уже придумано для нас, но это все мы тоже прекрасно знаем. И <как> повторение «Мать учения» и то, что модно было 10-20 лет назад, сейчас опять входит в моду. То есть все время происходят какие-то реплики на то, что уже было. То ли люди исписались, извините, так говорит про авторов, да, то есть нет никакой творческой искры. То ли творческая искра, с учетом того, что было много-много-много всего придумано, она просто сейчас редкая. Поэтому да, даже я тебе могу сказать, что рекламные решения, они, в принципе, строятся по определенным законам. У них них тоже есть приемы, как в музыке. Там семь нот есть, вот они. Но из них создаются новые музыкальные произведения. Вот так же и в рекламе тоже есть эти семь или больше приемов. и Из них тоже создаются свои решения, которые не похожи на другие. Но при этом я что имею в виду? Допустим, есть какая-то идея, какой-то тренд. Некоторое время назад были популярны в рекламе рэп-темы. И все, кому не ленит, эту рэп-тему пихали. Или Киркоров, там, цвет настроения синий, только, мне кажется, ленивый и не использовал эту тему в рекламе. из-за этого получается, что люди похожи. Одно время на экраны выходили рекламные ролики для лекарства с образом ластика. То есть, представляешь, в одном рекламном блоке разные бренды с одинаковой вот этой идеей. Я понимаю, эластика, с идеей да. эластика, да И Я понимаю, что люди-то заплатили рекламным агентствам достаточно большие деньги Чтобы не быть похожими на конкурентов Это основное требование стоит придумать креативную концепцию Отличаться от конкурентов В итоге получается, что все равно выглядит одинаково И я знаю, что некоторые транслируют Что ну, мы используем вот такое решение, потому что это же делает наш конкурент Значит, это рабочее решение, это никакого риска а некоторые, наоборот, хотят отличаться и а при этом делают то же самое. Вот здесь какой-то такой вот нонсенс для меня. Как в этот момент работают мозги? Почему они принимают такие решения? И почему они не замечают вот этих вот
0: одинаковостей? А это засада с мышлением вообще. Это, знаешь, я думаю, что в рамках докторской диссертации, наверное, можно ответить на этот вопрос. Ну, кстати, вот эта тема, как работают мозги, да, она очень популярна. Это тоже мимикрия под под всех остальных. Я просто говорю другое, хотя на ту же тему. Сейчас те, кто нас слушают и кто увлекается темой нейрофизиологии, они начнут говорить о нейросетях, что, там, как нейросеть конфигурацию свою меняет, как она там перенастраивается, переподключаются, там эти нейроны, синусы. в общем, и так далее. Но да, говорить будут точно так же об одном и том же. То есть все равно не получится инаковости. И я не могу тебе сказать, как работают мозги, потому что я не специалист по-, по, нейро- по, <смех> по нейрофизиологии, я не скажу тебе, как там нейросеть переключается, но я могу сказать вот что. Действительно, очень многие процессы мы не осознаем, потому что они автоматизированы автоматизированы они за счет большого количества повторений. Ну, стереотип уже становится, стереотипное поведение. Да, стереотип в физиологии это, например, выученное поведение. Его как-то не называют. Стереотип – это больше, знаешь, из гуманитарных наук. Но суть одна, да. То есть явление мы сейчас с тобой описываем идентичное. Выученное поведение – это что такое? Это образовавшаяся уже структура поведенческого акта. То есть последовательность операций, которые становятся поведенческим актом, которым мы наблюдаем, которым можно наблюдать, уже как-то фиксировать. Если получается,
1: у нас человек, как кролик, например, в свете фар, он же да. бежит вот по этой вот полосе, потому что он не знает, что за, за этой вот коридором света есть что-то еще. Для него вот этот только коридор света существует,
0: и все, и он да. больше ничего не видит. И бежит он ненарочно, именно потому, что он так привык. И даже если он хочет а, спастись, то он он действительно не видит того, что справа и слева. То есть он бы и хотел увидеть, но он не может. Автоматизм – это большая засада. Именно это является основной проблемой в психотерапии – как прервать автоматизм. Их ищут способ и не могут найти. Я так скажу, автоматизм-то – это неплохо, то есть это хорошо. Это позволяет нам сократить время на обучение. Что такое автоматизм? Это когда функция внимания отключается. И я делаю что-то, не обращая на это внимания. Так вот, чтобы сделать нечто инаковое, нужно это внимание обратно включить. А вот это трудно. Если структура сложилась, поведение сложилось, способ мышления уже сложился, то нужны очень такие... Ну, специфические усилия, чтобы сделать что-то другое. Смотри, ведь все те, кого мы обсуждаем, не знаю, МТС, Билайн, там, большая тройка, да, э, Мегафон, они делают рекламу... Одинаковую. Да, почему? А они все внутри одной культуры находятся, на одном рынке находятся. Они выросли в одной и той же среде, существуют в одной и той же среде, это одни и те же люди, с точки зрения, что они все в этой сотовой связи.
1: А, то есть ты думаешь так, значит директор маркетингу Мегафона перешел в другую компанию МТС и делает то же самое, потому что на это же
0: работало. Например, да. То есть он просто, он ничего другого, не, он все равно в этом кругу крутится. Вот, грубо говоря, чтобы... В «Большой тройке» появились новые решения. Нужно, чтобы директором по маркетингу в одной из них стал человек, я не знаю, из нефтегаза, да, или футболист. То есть нужен другой человек, который по-другому на это смотрит. Тогда появятся другие решения.
1: Я тебе могу сказать, что... Даже не
0: так. Человек не из рекламы, а просто фантазер какой-то которого ты, как специалист, знающий вот этот конструктор, будет причесывать просто. Важно, чтобы он просто давал другую идею.
1: Для этого вообще существует брендшторм. Это тоже задача, чтобы появились какие-то идеи, пусть самые бредовые, но потом их можно как-то прочесать для своих собственных нужд. Я вообще немножко про другое хотела сказать, что... Возможно, ты удивишься, а может быть, нет. Вероятно, вот эта вот история с стереотипами, с шаблонным поведением, она вообще очень давно и в рекламу тоже закралась, и это заметили не только мы, но и наши, естественно, зарубежные коллеги, которые на рынке рекламы достаточно давно, подольше, чем мы находимся. И я вот в момент изучения вообще, как люди подходят к разработке креатива, нашла такой метод. Жан-Мари Дрю написала книжку «Ломай стереотипы». И там очень интересный метод. Мне кажется, он прям вот э, людям, которые занимаются рекламой, точнее, со стороны клиента, которые оценивают решение, которое принесло креативное агентство, он очень подойдет. Он очень простой, на первый взгляд. э, Мы можем прям с тобой поиграть в эту историю в прямом эфире, и наши слушатели тоже. Вот смотри, как я уже сказала, все мы живем в стереотипах. И мы этого не сознаем, потому что, ты говоришь, есть автоматизированное поведение. Но эти э, стереотипы, они, как, знаешь, такие точки на карте, мы по ним ориентируемся. То есть мы знаем, что инопланетянин это зеленый человечек, что автобус выглядит вот так, иначе мы не поняли бы, о чем идет речь. Угу. И такие стереотипы есть, ну, есть потребительские стереотипы, так. в которых мы говорим, что хорошо, дешево не бывает. То есть мы если видим товар в дорогом магазине по супернизкому цене, мы к нему подозрительно относимся. Что-то нам хотят тут подсунуть. Где-то тут собака порылась. Вот примерно Вот таким образом. Есть стереотипы маркетинговые, которые, ну, например, что есть ряд товаров, которые просто сложно рекламировать, например. И есть стереотипы рекламные. Если посмотреть, взять категории товаров, то можно увидеть, что автомобили всегда рекламируются так, чтобы показать автомобиль. Очень-очень да. очень редко бывает реклама, в которой не показывается автомобиль, в принципе она очень выделяется, но вот есть такой стереотип, что в недвижимости нужно показывать ту недвижимость, которую ты рекламируешь. Да. И люди привыкли. Есть и более такие глубокие стереотипы, например, шампуни. О чем обычно говорят шампуни?
0: Хороший вопрос. Про перхоть говоря. Но, Про ну, они, Что, они, головой, что да. они
1: обещают? Здесь стереотип идет в обещаниях потребителей. То есть, как мы рекламируем шампунь? шампунь то, ну, что
0: ты будешь выглядеть хорошо.
1: Твои волосы, да. да? твои
0: волосы голова будет выглядеть хорошо.
1: Да, они были сухие и ломки, а теперь они мягкие пушистые. Да, мягкие пушистые, <laughs> да. И без перхоти, вот. и, и без перхоти, да, и прочее. Так вот, этот Жан-Мари Дрю. Оказалось, что давайте сделаем вот таким образом. Мой метод очень простой, работает вот так. Вот мы выявляем этот стереотип, о чем, в принципе, говорит реклама в этой товарной категории. Вот мы выяснили для шампуней, она говорит про то, что, используя наш шампунь, неважно какой марки, у вас волосы будут либо пышными, либо они будут либо нежирными, гладкими, да. либо гладкими, либо прямыми, если вы хотите выбрать. Ну, то есть все в категории вот это и вот, что этот шампунь сделает ваши волосы какими-то. Угу. Вот наш стереотип. Следующий шаг, который мы делаем, мы говорим себе «Мы не будем в нашей рекламе говорить про вот эти
0: стереотипы». «Мы не будем говорить про волосы». Да, про
1: то, что наш шампунь каким-то образом действует на волосы. И третий шаг – казалось бы, очень простой. О чем нужно говорить в таком
0: случае в рекламе шампуня? Не знаю. Понимаешь? Я же тоже член этого общества. У меня тоже есть свои стереотипы. И это то, о чем я говорила пять минут назад, что нужны какие-то очень специальные меры, нужно меня поместить в какие-то специальные условия, чтобы я это родила. О чем мы будем говорить? Не знаю, про безопасность, что этот шампунь не отравит реку и не умрет ни одна рыбка. Кстати, Вам многих... зачем тогда этот шампунь? Но как вариант. Да, реально... тогда, тогда эко-блогеры подключаются, люди, которые переживают за окружающую среду, там мамочки любящие вот своих бенетон, детей. Он
1: бенетон так сделал, начал говорить про какие-то социальные темы, начал поднимать. Да-да-да-да-да. Здесь, на самом деле, ну да, можно таким путем пойти, то есть совсем отключиться. Можно все-таки продать это потребителю, который, которому этот шампунь нужен, которому понравится. Знаешь, как, как предложил человек это сделать? Реальный кейс, я тебе рассказываю. Давай, давай, очень интересно. Он сказал, мы будем говорить для рекламы вот наших шампуней. Я, как обычно, торговую марку не помню, но они есть на рынке, они продаются, возможно, вы вспомните. Он сказал, мы будем говорить о том, что, используя наш шампунь, вы получаете наслаждение во время мытья головы. И у него был такой ролик, и в принципе сейчас это тоже как бы основная идея этих шампуней проходит. И первый рекламный ролик, который был, это был самолет пассажиры там летели, ходила стюардесса, которая, как обычно, курица или рыба, курица или рыба. И в это время из кабинки туалетные доносились такие вздохи, да. ахи. И вот стюардесс подходит к очередной пассажирке и говорит, вам что? Он говорит, мне то же самое.
0: И этот раз, и, и
1: этот шампунь. А что, это да, шампунь, да, да. да. Да, попробуйте, вы получите наслаждение просто от мытья головы. То есть мы не не сказали, что он сделал волосы каким-то, но мы эмоцию-то получили, нам хочется да, хочется попробовать, а что же там такое, что за за счет чего это наслаждение происходит. Вот пример, и он реально очень сложный, потому что я когда на встречах со своими студентами задаю этот вопрос, говорю, давайте, вот мы не будем про это говорить, все равно все говорят про то, как он влияет на волосы. Все равно. Там кто-то кончики, кто-то... Но это все равно про волосы. Давайте что-то другое. И тишина.
0: Да, и знаешь, дальше я тебе скажу, что надо делать. Нужно дать время. Понимаешь, вот эта одинаковость, вот эту толпу, идем все в одну сторону. Хотя все друг другу говорят, что мы идем не туда, куда вы, но все по пути. Потому что времени не стало. Мы оцифровались. Ну, как человечество как такой в планетарном масштабе мы оцифровались и времени не стало мы его экономили 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 его не стало а новое оно должно вызреть вызреть ты не можешь знаешь вот сейчас заняться сексом и к вечеру родить. Ну, не Ну, можешь. Рекомендуют, знаешь,
1: обычно рекомендуют многие, что нужно как раз заняться сексом, и тогда что-то к
0: вечеру родишь. Да, но в физиологическом смысле буквально ты не не родишь. Тебе все равно нужно, чтобы там клетки зацепились, началось деление, пошел какой-то процесс. Ты должен как-то зреть. А шедевры музыкальные, художественные, живопись, поэзия, инженерные решения, мода политические какие-то решения, знания добывались годами, потому что это должно созреть. Нужно время подумать. И прежде всего, самое большое количество времени тратится на пересмотр, на попытку подняться над ситуацией, вот как ты сказала. Мы не будем говорить про волосы. Про что мы будем говорить? И с этого момента нужно время, которого нет. Поэтому... Целая отрасль говорит одно и то же, потому что у них нет времени придумать. Нет, и причем времени, времени нужно... принять решение у них нету, понимаешь, получается так вот. У них, да, много чего нету, нет времени и нет уже многих возможностей. И в этой гонке получается одинаковость, потому что ты не успеваешь перестроить. Самое сложное – это перестроиться. Потом ты уже можешь из этого что-то родить. Перестройка занимает довольно большой период времени, которого опять же нет. И вот я смотри, видишь, я вот так вот по кругу хожу. А я уже с тобой соглашусь.
1: Я с тобой согласиться хочу, потому что тоже, если мы рассмотрим разные технологии, как придумать креативную идею, в общем-то многие зарубежные авторы и наши психологи, хочу сказать, тоже, то есть не практики а рекламы, они говорят, что процесс разработки креативной идеи он многоступенчатый. Но это так наш мозг работает, это реально так и есть. Другое дело, что с нехваткой времени мы просто не успеваем это переварить. И там разница в этапах. Ну, Первый этап – это, естественно, сбор информации, то есть ты получаешь информацию о том, о чем тебе нужно подумать. второй момент у тебя возникают какие-то идеи, ты их набрасываешь. Третий этап, который рекомендуют наши зарубежные коллеги, они говорят, нужно отключиться. Ну, то есть заняться сексом. Да.
0: <смех> ну, <смех> просто, <смех> например, да.
1: <смех> ну, все, отключается от этой идеи. Мы не знаем, говорят, это самое не то, что мне нравится а в их разах, мы не знаем, сколько у вас займет этот период времени. «Сходите, погуляйте. Так в наших реалиях, когда ты работаешь каждый день. Вот у тебя проект, это твоя работа. Сходите, погуляйте в кино, в душ, идите посидите, извините, на унитазе.
0: Приключительно. А самая идея приходит именно там. То
1: есть, как-то переключитесь, и в какой-то момент тебя озарит. Должно быть, озарение. Наверняка многие наши слушатели тоже это чувство испытывали. Не только по факту придумать рекламу, а вообще по факту Вдум найти решение какое-то. Да, да, ситуации. да. Да, вот, точно. Ты Что раньше-то не подумал. Вот это вот озарение. И ты не можешь реально прогнозировать, в какой момент оно у тебя... Возник. Бедный Менделеев вообще спать легко и у него во сне все это приснилось. Это таблица, о да, которой он думает. Но,
0: но чтобы она ему приснилась во сне, он 30 лет этим занимался.
1: Но, ты понимаешь, в реальности мы же не можем 30 лет ждать, да, пока у нас, у нас рекламная кампания пройдет, и
0: рынок изменится, к черту вот матери. Вот это и плохо. Это вот то, о чем я говорю. Человек не успевает за ритмом этих перемен. И именно поэтому, что бы нам ни говорили... Ораторы на стадионе Олимпийских, (свят) которые за рубежа к нам приезжают, про бизнес. Ритм перемен начнет снижаться. Уже есть признаки того, что замедляются эти перемены, потому что мелодии закончились. А закончились художественные решения. Время нужно, чтобы созреть. Нужно, знаешь, вот это время для чего? Забыть. И тогда ты заново начнешь. А забыть – это тоже непростая история. Память уже, если ты много лет пользовался, нейрончики зацепились, и опять сейчас э, нейронауки <смех> вступают в действие, и они скажут, если уже образовалось, то и хрен разучишься. Потому что это могут быть очень устойчивые структуры, биологические в том числе. Но я не хочу, чтобы у наших слушателей было ощущение, что подражание – это плохо. Подражание – это очень хорошо. Именно благодаря подражанию «делай, как я». Мы учимся, мы что-то хорошее берем у родителей, там у бабушек, дедушек, у друзей, у каких-то кумиров. Идя за ними, мы становимся лучше, прогрессивнее, мы развиваемся. Даже если этот кумир подает с точки зрения культуры плохой пример, но я-то не стою на месте, я даже свои пороки развиваю, я все равно меняюсь, я становлюсь другим человеком. Поэтому подражание это очень хорошо. Это сокращает время и усилия на обучение, на образование, на выучивание чего-то. А иногда ситуации требуют именно оригинальных решений. Потому что эта ситуация возникла в жизни впервые. И готового решения нет. И его надо действительно мучительно рожать. Скорость нужна только в ситуации выживания, когда ты в крайней опасности и когда-либо-либо. Вот здесь нужно быстро соображать. Э-э, в большей части нужно хорошо подумать: не зря русская поговорка гласит: семь раз отмерь, один раз отрежь. Да, или утро вечером мудренее. Время очень нужно. И я бы хотел чтобы человечество его себе вернуло. Какой хороший посыл. Верните время! Время на базу, да? да
1: Время к креатору. Верните время к креатору. Нужно время, чтобы подумать. Но возникает такое ощущение, что на самом деле... Руки проще от креатора. Возникает такое ощущение, что в режиме цинкнут находится не только креаторы, но еще люди, принимающие решения, потому что ну сложно... Заказчики, да. да, да. да, И какие-то моменты, мне кажется, им даже не отслеживаются. Взять наглядный пример, который сейчас идет по ТВ. Все мы знаем два банка, Тинькофф Банк и Райффайзенбанк. Uh, и буквально ну, недавно, не могу сказать, что на днях, но недавно uh, вышла реклама где uh, про кредит, где там такая яркая девушка, желтый uh, фон с логотипчиком, с черным, она поет и на это, и на то. Вот такой вот ритм, там, кредит на все, и на это, и на то. И так хорошо зашло, мне студенты говорят, ой, это такая классная реклама, Тинькофф Банк. Это Тинькофф Банк? Вопрос...
0: Нет, я не смотрю рекламу, но, да, я доверяю тебе, наверное, это не
1: Тинькофф. Нет, это, Рай, это, Файзен. это Рай, Файзен. Рай Файзен, но ты понимаешь, вроде бы оригинальную рекламу сняли, действительно, она запоминается, она привлекает внимание, она людям нравится, но все путают с Тинько. ну, не все, большинство путает, потому что, как ты правильно говоришь, мы в таком ритме живем, мы не фокусируем на этом внимании, мы увидели желтый цвет, черный логотип и вот этот вот нестандартный подход. Потому что, вот, лично мне кажется, это мое мнение, почему она так еще воспринимается, потому что у Рейфазин банка была какая-то другая реклама по тональности, она не была настолько там хулиганской вот такой вот.
0: Она была, они, они так очень солидно, да. они очень так вдумчиво. А у тебя была хулиганская
1: как да. раз таки эта реклама, да. и, и вот, вот это все сложилось. И человек видит желтый хулиганское Тиньков Все. И получилось, что. И
0: Рафазинбанк
1: сделал рекламу Тинькоф. Да, да. Аллилуйя. Да, да аллилуйя, да. То есть никто не будет. И главное, люди это не увидели, понимаешь, не отследили. Вот эти моменты. То ли не хватает образования психологического, то ли просто нужен взгляд со стороны, чтобы кто-то посмотрел, сказал. Потому что я больше чем уверена, что внутри компании принималось решение, к сожалению, наши дорогие рекламодатели, ну как наверное счастливые мамы и папы страдают одним нюансом. Они считают, что у них дети самые лучшие, то есть их бренд самый лучший, он не похож ни на какой другой. И вот эти вот моменты просто как как я говорю в луче света они не видят вот этой всей картины. Да, то есть как, ну как можно там же логотип другой. Вот по цветовому решению тот же самый. Вот прям мимо человека промелькнуло,
0: он считал поверхностную информацию и все, и сделал вывод. Я могу сказать, как исправить ситуацию хотя бы частично или хотя бы предпринять попытку исправить ситуацию. Нужно изменить представление о том, что такое развитие. Ведь инаковость нужна для развития бренда. И нужно вспомнить, что развитие – это философская категория. И когда ты говоришь, что не хватает знаний, идите изучать развитие как философскую категорию. Да, вот реальность такая, сложная. И нужно теперь потреблять знания из других областей. Вообще-то, Директор по развитию – это даже такая должность, которая уже существует. Который да? сам должен развиваться, да. прежде всего. Да, который должен как-то управлять этим развитием. Но многие директора по развитию готовятся все так же, все теми же методами, не имея никакой философской картины, никакой концепции развития, которая бы им помогла, которая была бы на самом деле развитием. Здесь тоже есть выход. Есть школа концептуального мышления, моя любимая. Это математики. Это мощнейший такой математический метод, который был успешно применен уже последние лет 20 к развитию, к философским категориям. Они с этим справляются. Так вот, если идти учиться на директора по развитию к концептуалистам, это будет совершенно другой набор знаний, это будет другое представление о развитии. И этот директор по развитию, освоивший такие, ну, как бы, знаем, более точные развития, имея под этим еще и математический аппарат, он знает, что будет делать? Он будет ломать, к чертовой матери, эти стереотипы. То есть, на самом деле, истинная функция директора по развитию — ломать, а не строить. Прям вот ломать и заново Ломать и пусть заново И тогда компания будет развиваться Да, она будет периодически на грани выживания Но не с точки зрения финансов, а с точки зрения эмоций Не все будут сотрудники выдерживать Кто-то будет уходить из компании В момент такого слома, концептуального слома Но это и хорошо Это и будет следующим э, шагом То есть, вернее, условиями для следующего шага То есть компания будет избавляться от стереотипно мыслящих людей кто не может перестроить, все, набралась новая команда, и мы по-другому живем. Это больно. И здесь, вот здесь уже психология должна ликвидировать последствия, там, успокаивать. Там. Ну
1: понятно, в общем, да, друзья, все, все сломали,
0: потом к Саше пришли, да, не, не, так, не так, не так, не так. Успокоились, приготовились, ломаем. Но тогда мы выдержим это. Лучше сначала ко мне, а потом ломать. А то можно и не ликвидировать последствия. Надо людей готовить к таким. Но
1: здесь тоже надо, понимаешь, все-таки какие-то ориентиры сохранить, потому что можно так
0: доломать, что в итоге все равно получится неэффективно. Это закон диалектики, никуда мы не денемся. Нельзя менять все сразу. Нельзя менять все сразу. Но генеральную ли идею-то надо заменить, я про это говорю, ломать идеологию. Вот чем должен заниматься директор по развитию. Не людей убивать и увольнять. Я не про это. Я тоже не про
1: это, я же про другое. Есть другая крайность, когда люди очень хотят отличаться, они готовы к этим новым решениям каким-то креативно. Они это требуют. Говорят, дайте мне креатив, чего не было, в принципе, конкурентов. И такой креатив дают. Но он, получается, понимаешь, креатив ради креатива. Да, это тоже а, Его любимый пример. На МКАДе висели щиты. Некоторое время назад изображены три богатыря. Двое на конях и в середине, которых на шпагате без коня. Написано, на всех не хватит. Понимаешь, вот что люди рекламировали. Логотип там был, да. Логотип, не говорящий про что это.
0: На всех не хватит. Давайте варианты. Какие? Честно, я вот у меня первая идея, что, ну, это, это какой-то дефицитный товар. Да? Гречка. Ну, я не думала о продуктах питания. Я подумала, что это какой-то дефицитный товар, который связан как-то с транспортировкой, с перевозками. Потому что кони, лошади, транспортное средство. У нас мозги работают по Да, Да,
1: никуда не денешься. То есть, если. Смотри, как интересно получается: то есть, если ломает вот эти вот стереотипы, тот, кто делает рекламу, это не значит, что Потребитель посу... поймет. Да, что у потребителя будет они словно тоже. Ему такой задач не стоит. Он вообще не хотел нашу рекламу смотреть. Да, мы привлекли его внимание сказал, о, круто, прикольно. Там-то, о, там того, там, без коней. А что рекламировалось? Рекламу запомнили. Да, хорошая запоминаемость. Что рекламировалось-то, ребята? Да, Знаешь, та... что рекламировалось? Таунхаус. Не, не гречка. Тоунхаус. Хорошо.
0: Но это, это даже вот я не готова воспринимать. Но нужно определять границы этого креатива. Потому что, конечно, это же и рекламное какое-то решение. Оно должно быть доступно для адресата. Да. Чтобы он готов был воспринять, но через новую ориентировочную активность чтобы реклама вызывала некоторую новую ориентировочную активность, но чтобы сам сам товар или услуга в этой новой ориентировочной активности все-таки были распознаны. То есть сообщение рекламы должно достигать адресата.
1: Видишь, как много нюансов получается. Я поэтому говорю всегда, что реклама не имеет правил. Есть какие-то Осно, не, даже не основополагающие истины, есть какой-то опыт, что вот так было сделано, так сработало, вот эти инструменты, они работают. Но
0: это не значит, что их нельзя ломать. Но Когда ты ломаешь, опять-таки, нужно смотреть на окружение. Более того, ломка, я уже говорю, необходима. Но, опять же, вот нужно границы определять. Вот Райфайзен сломал стереотип, а сломал не в ту сторону, попал в, в должен ему денег, и не так, или хотя бы благодарность. Ну, да. Сходить к ним, пожать руку и сказать, братва, Спасибо.
1: Ну, сотовая связь вообще сама себя так друг друга рекламирует. Там уже, мне кажется, народ не отделяет, собственно, чья реклама была а, на экране. А им,
0: а им надо встречаться, пить кофе и говорить: ну кто в этом месяце? Да, да, да. Уже все чей ролик. Кто в этом месяце? В общем,
1: ролики разные, сюжеты разные, селебрити
0: разные, но реклама все равно одинаковая. Она по тональности одинаковая. Я вот я, ты знаешь, мне кажется, Нагиев. Он как бы затмил даже сами бренды. Понимаешь, иногда да. кажется, что э, Нагиев – это такой рекламный зомби, который затмевает любой бренд. Да, и, и бренд ему платят за то, чтобы вспомнили на Ги... Нагиева. Это вообще
1: нонсенс, да. понимаешь?
0: Вот, платить. вот бизнес, который надо делать.
1: Да-да-да, платить человеку за то, что он, он про тебя рассказывал, он не забывали, себя. Да. Да, про него не забыли, про вас забыли, потому что сейчас уже никто не вспомнит... В каких только компаниях не участвовал на ГИФ. Уже, наверное, никто и не вспомнит, лицом какого бренда он является. Это опасность селебрити. Хотя считается, что celebrity работает. Да? Вот. И, и опять-таки, вот он, этот стереотип. Мы берем селебрити, селебрити uh, расскажет, будет запоминаемым, расскажет нашим потребителям. И совершенно не учитывается фактор, что celebrity был у того, у того, у того, у того, что его настолько много, что вы уже селебрити самого рекламируете. И, кстати,
0: делайте это хорошо. Да. Нагей тоже должен пойти и им всем пожать руку. Я думаю, что он так и делает. А может, он вообще их вспоминает в молитве ночной перед сном, вот, всех э, с, с любовью в кого, Надо кого-то еще пойти порекламировать, Кто, кого у нас там еще не да было не, даже не надо, сами придут.
1: Вот они еще сами придут и будут уговаривать. Даже же самая история, хочу сказать, кстати, вот к теме с блогерами. Вот, недавно пошла волна, что блогеры в интернет, блогеры YouTube, популярность а лучше, чем вот всякие вот эти телеприки, дешевле стоит, то же самое. Сейчас получается так, что вот эти вот звезды YouTube-каналов, звезды Instagram, уже настолько набрались и рекламных заказов, что люди на эти их рекламу не обращают внимания. То есть вот такая да, же история. И уже сейчас пошел микроблогинг. То есть берут небольших блогеров. Именно потому, что там читаемость больше, там цитируемость больше. И там внимание на продукт больше. То есть люди не воспринимают там продукт как рекламу. А на больших как раз идет такая же вот э, история, что не хочется затесаться в этом всем шуме рекламируемых товаров. Хотя они там берут и несколько миллионов.
0: ноги его проще
1: купить, мне кажется.
0: Да. Только хотя прямо с языка сняла. Ну что ж, давай тогда подведем итог какой-то. То есть подражание с точки зрения психологии – это неплохо. Это необходимо. Я думаю, что
1: товаром, которые выходят на рынок, можно подражать. Есть даже такие стратегии, когда ты следуешь за лидером. То есть ты делаешь ровно то же, что делает лидер, потому что для тебя это дешевле, и у тебя это работает, и тебя запомнят в любом случае. То есть это будет для тебя эффективно. Но если ты
0: хочешь возглавить все это безобразие, то нужно быть кем-то другим. Для этого нужны директора по развитию, которые будут заниматься сломом, сломом идеологии, позиционирования или там выработки креатива и так далее, но при этом устанавливать границы этого слома, чтобы все-таки сообщение до адресата, до потребителя вашей рекламной было доставлено. И учиться этому надо не у рекламистов, не, не, не в маркетинге, а совершенно брать специалистов из других областей. Вот я предложил школу, математическую школу концептуального мышления, которые с развитием разобрались как с философской категорией. И спустились в практику своими практичными методами для того, чтобы помочь, ну например, рекламной индустрии. Да, в общем, нужна везде свежая кровь. Но э, помните,
1: дорогие мои, что... Можно и нужно быть похожими, но до определенного момента. В какой-то момент нужно быть собой. Дайте время
0: креативу. <с Верните <с время креативу. Я переживаю за свою подругу Елену Кесли. Психология, мифы, реальность очень любит ходить в гости Канаду Америку.
1: Да, а у нас в гостях была, напомню, Александра Капецкая – автор, идейный вдохновитель ну, подкаста психологии мифа и реальность», который можно послушать, проекта «Чувство покоя», «Психолог года Европы». И была она у нас в гостях у подкаста «Анатомия рекламы» с вашей скромной слугой, с небольшим количеством
0: титулов, Елена Гестер. больше, чем у меня, примерно. Примерно раза в три больше, чем у меня. Но слушайте и дальше «Анатомию рекламы». Лена принесет вам много пользы. Да, всем пока. До свидания.